0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色。第二十章，爱德华在巴顿乡舍逗留了一个星期，达什伍德太太情真意切的挽留他多住几天，怎奈他好像一心想做苦行僧似的。偏偏在与朋友们相处的最愉快的时候，执意要走。最后两三天，他的情绪虽说依然时高时低，却有很大改观。他越来越喜欢这栋房子及其环境。每当提起要离开，总要叹息一声，声称他的时间完全是空闲着的，甚至怀疑走后不知道何处去。但他还是要走，从来没有哪个星期过得这么快，他简直不敢相信已经过去了。他反反复复的这么说着，也还说了其他一些话，表明他感情上起了变化，先前的行动都是虚假的。他在诺兰庄园并不感到愉快，他讨厌住在城里。但是他这一 走， 不是去诺兰庄 园， 就要去伦敦。他无比珍惜他们的一片好 心， 他的最大幸福就是同他们待在一起。然 而， 一周过 去， 他还是要走。尽管他们和他本人都不希望他 走， 尽管他没有任何时间限 制，
1: 艾莉诺把他这些令人惊讶的行动完全归咎于他的母亲。使他感到庆幸的是，他能有这样一位母亲。他的脾性他不甚了解。爱德华一有什么莫名其妙的事情，就可以到他那里找借口。不过，虽然他失望、苦恼，有时还为他待自己反复无常而生气，但是一般来说，他对他的行为总是坦率的加以开脱，宽宏大量的为之辩解。想当初。他母亲劝说他对艾丽比采取同样的态度时，可就费劲多了。爱德华的情绪低落，不够坦率和反复无常，通常被归因于他的不能独立自主，归因于他深知费拉斯太太的脾气和心机。他才住了这么几天，就一味的坚持要走，其原因同样在于他不能随心所欲，在于他。不得不顺从他母亲的意志，意愿服从义务，子女服从父母的冤情，古已有之，根深蒂固，实属万恶之源。他很想知道，这些苦难什么时候能够结束，这种对抗什么时候能够休止，费拉斯太太什么时候能张望改邪归正，他儿子什么时候能得到自由和幸福？不过这些都是痴心妄想。为了安慰自己，他不得不转而重新相信爱德华对他的一片痴情。回想起他在巴顿逗留期间，在神色和言谈上对他流露出来的任何一点爱慕之情，特别是他时时刻刻戴在手指上的那件信物，更加使他洋洋得意
0: 。最后一个早晨。大家在一起吃早饭的时候，达什伍德太太说：“爱德华，我觉得你若是有个职业干干，给你的计划和行动增添点兴味，那样你就会成为一个更加快乐的人。的确，这会给你的朋友们带来些许不便，你将不可能把很多时间花在他们身上。不过。”这一点起码对你会大有裨益，就是你离开他们时能知道往哪里去。说实在的，爱德华回答说
1: ：“我在这个问题上考虑了好久，我没有必要的事务缠身，没有什么职业可以从事，也不能使我获得一点自立。这无论是在过去、现在或者将来，永远是我的一大不幸。”遗憾的是，我自己的挑剔和朋友们的挑剔，使我落到现在这个样子，变成一个游手好闲、不能自立的人。我们在选择职业上从来达不成一致意见。我总是喜爱牧师这个职务，现在仍然如此。可是我家里的人觉得那不合时尚，他们建议我参加陆军，可那又太衣冠楚楚了，非我所能。做律师被认为是很体面的职业，不少年轻人在法学协会里设有办公室，经常在上流社会抛头露面，乘着十分时尚的双轻轻便马车在城里兜来兜去。但是我不想做律师，即使像我家里的人主张的那样，不求深入的研究一下法律，我也不愿意。至于海军，倒挺时髦。可是，当这是第一次提到议事日程上时，我已经年龄太大。最后，因为没有必要让我非找个职业不可，因为我身上穿不穿红制服都会同样神气，同样奢华。于是，整个来说，无所事事便被断定为最有力、最体面。一般来说，一个18岁的年轻人并不想忙忙碌碌的。朋友们都劝我什么事情也别干，我岂能拒不接受？于是我被送进牛津大学，从此便真正无所事事了
0: 。我想，这就会带来一个后果：既然游手好闲并没有促进你的幸福，你要培养你的儿子和卢米拉的儿子一样，从事许多工作、许多职业和许多行业。我将培养他们。他带着一本正经的口气说道
1: ：“尽量不像我，感情上、行动上、身份上，一切都不像我。
0: ”得了，得了，爱德华，这只不过是你目前意气消沉的流露。你心情抑郁，以为凡是和你不一样的人一定都很幸福，可是你别忘记，有时候与朋友离别的痛苦，谁都感觉得到。不管他们的教养和地位如何，你要看到自己的幸福。你只需要有耐心，或者说得动听一些，把它称之为希望。你渴望独立，你母亲总有一天会成全你的，这是她的义务。现在是，将来还是，过不了多久，他就会把不让你忧郁不乐的虚度青春视为他的幸福。几个月的功夫会带来多大的变化呀
1: ？依我看，再过多少个月也不会给我带来任何好处
0: 。他的这种沮丧心情虽然难以向达什伍德太太言传，却在接踵而来的分别之际，给他们大家带来了更多的痛苦，特别是给艾莉诺留下的痛苦，需要付出很大努力，花费很长时间才能加以克服。不过，他决心克制住这种感情，在爱德华走后不要显得比其他人更难过，因此他没有采取玛丽安在同样情况下采取的办法，一个人闷声不响、无所事事的待着，结果搞得越来越伤心。他们的目标不同，方法各异，但都同样达到了各自的目的。爱德华一走。艾莉诺便坐到画桌前，整天忙个不停。既不主动提起他的名字，也不有意避而不提。对于家里的日常事务，几乎像以前一样关心。如果说他这样做并未减少他的痛苦，至少没有使痛苦无谓的增长起来，这就给母亲和妹妹们免除了不少忧虑
1: 。玛丽安觉得。就如同他自己的行为不见得错到哪里一样，他姐姐的行为纵使与他的行为截然相反，也不见得值得称赞。如何看待自我克制？他觉得是再容易不过的。若是感情强烈的话，这是不可能的；要是心情镇定的话，也没有什么好称道的。他不敢否认，他姐姐的心情确实是镇定的。虽然他羞于承认这一点，他自己感情之强烈已表现得十分明显，因为他仍然喜爱和尊重他那位姐姐，尽管这些事有些恼人。艾莉诺虽然没有把自己同家里人隔离开来，没有执意避开他们独自走出家门，也没有彻夜不眠的冥思苦想，但他每天都有些闲暇思念一番爱德华。回顾一下他的一举一动，而且在不同的时间，由于心境不同，采取的方式也不尽相同，有温柔，有怜惜，有赞同，有责怪，有疑虑，真是应有尽有。也有不少时候，如果不是因为母亲和妹妹们不在跟前，至少是因为他们在忙碌什么要紧事，大伙儿不能交谈，那么。孤独的效果就要充分显现出 来， 他的思想必然要自由驰 骋， 不过他也不会往别处想。这是如此富有情趣的一个问 题， 其过去和未来的情景总要浮现在他的眼 前， 引起他的注 意， 激起他的回想、遐想和幻想。
0: 感谢您的收 听， 我是 CV 灼光夜 色， 欢迎订阅。我们下期见。